0: Thank you. Всем привет! С вами снова. Куда не было подкаст. Это подкаст, где мы обсуждаем хорошую научную фантастику. Как мы поняли, что она хорошая, мы нашли список книг, навел и даже на самом деле сценариев, которые получили две самые престижные премии в мире фантастики: их и Небула. Да. С вами сегодня болтаю я, Саша Мемус,
1: Аркаша и Антон.
0: пода пада пам Мы начинаем с 1941 года и рассказа Айзека Азимова «Робби». Робби? Робби. Робби. Прикольно, что когда я типа потом его гуглил, и ты набираешь в гугле «Робби», то первые 10 ссылок про Робби Вильямса. Mm-hmm. Ну как про Азимова, как бы, mm-hmm. Google не в курсе, что там был какой-то рассказ Робби, и нужно его еще поискать. Вот, вот этот певец. Uh, да, технически этот рассказ получил только uh, премию Хьюго, потому что про древние сороковые только Хьюго — это даже не совсем Хьюго, это типа ретро хьюга Они уже стали в наши дни выдавать каким-то значимым uh, произведением того времени uh, премии. Uh, вот, так что сегодня мы поговорим про него.
1: На самом деле, на самом деле, мне кажется, что поскольку, как ты уже сказал, они выдавали это ретро-Хьюго, uh, они выдавали это рассказу, Им нужно было выбрать один рассказ. И они, как мне кажется, хотели, на самом деле, всему циклу рассказов Азимову выдать эту премию, потому что, скорее всего, они делали позже 50 года, правильно? С какого они года выдают Хьюго? Ретро Хьюго они выдавали, да. они выдают там 10 лет назад, условно, совсем недавно. А, давно. вообще, то есть, ну... то есть... У Азимова же цикл рассказов, их, по-моему, 10 штук Или что-то около того этот сборник, а, я вот, да, да, этот сборник, который он сам там собрал Я робот Он был где-то с 40 по 50 год По-моему, они были все да? написаны да? Где-то да? в этом диапазоне вот. И это просто первый, скорее всего, они дали ему как первому Но мне кажется, они именно отметить хотели Все вместе И, конечно, логичнее было бы обсуждать все вместе Но я, во-первых, ну, я их читал все я все давно, потом перечитывал относительно недавно, но готов сказать только первый, потому что его освежил в памяти только сейчас. Фуга!
0: не буду! Попробую кратко пересказать содержание рассказа. Действие происходит в альтернативной версии 1982 года и открывается сценой, в которой девочка Глори играет с роботом-няни по прозвищу Робби, которого два года назад купил мистер Уэстон, ее отец. Миссис Уэстон беспокоится о том, как робот повлияет на ее дочь. Ведь Глория больше любит играть с Робби, чем с другими детьми, и может не научиться правильным социальным навыкам. В итоге мистер Уэстон поддается на уговоры жены и возвращает Робби на фабрику. Поскольку Глория была сильно привязана к роботу, которого считала своим лучшим другом, она перестает улыбаться, смеяться и радоваться жизни. Несмотря на постоянные усилия родителей, которые в том числе купили ей собаку, чтобы заменить Робби, она отказывается смириться с переменами, ее настроение постепенно ухудшается. Ее мать решает, что Глория не может забыть ромби, потому что ее окружают места, где они вместе с ним играли. Миссис Уэстон решает сменить обстановку и убеждает мужа отвезти семью в Нью-Йорк. Семья проводит в городе целый месяц, посещая разные достопримечательности и музеи. Например, Уэстоны посещают музей науки и промышленности, где Глория тайком убегает и идет по указателю «Здесь можно увидеть говорящего робота». Находит большой компьютер, который занимает всю комнату и может устно отвечать на вопросы посетителей. Хотя обычно в комнате присутствует человек, который следит за вопросами, он покидает комнату, когда нет экскурсий, и именно тогда туда входит Глория. Глория спрашивает компьютер, знает ли он, где находится Робби. Глория настаивает, что кематер должен знать, поскольку Робби — робот, такой же, как ты. Компьютер не в состоянии понять, что может существовать еще одно такое существо, как и он сам, и ломается. В общем... У иводит дочь по всем возможным туристическим достопримечательностям, и это не помогает. Мистер Уестон, почти лишившись идей, обращается к жене с такой мыслью. Глория не может забыть Робби, потому что она думает о Робби как о человеке, а не как о роботе. Если бы они взяли ее на экскурсию на фабрику по строительству роботов, она бы увидела, что он не более чем металл и электричество. Впечатленная, миссис Уестон соглашается на экскурсию по фабрике корпорации «Финнмарк Робот Corporation. Во время экскурсии мистер Уэстон просит показать комнату на фабрике, где роботы конструируют других роботов. В этой комнате Глорию и миссис Уэстон ждет сюрприз. Один из роботов-сборщиков — сам Робби. Увидев робота, радостная Глория перелезает через ограждение в цех, бросается бежать к нему навстречу и почти попадает под огромный автоматический трактор. Но в последний момент Робби успевает ее спасти. Растроганная преданностью робота миссис Уэстон сдается и разрешает Глории оставить Робби. Фуда! Не буду! Во-первых, давайте, Азимов. Что мы знаем про Азимов? Я вообще с Азимовым, давайте, начнем издалека. Я до того, как начал читать фантастику Азимова, я читал его очень популярные книги на самом деле. Я помню, что когда там первую книгу по биологии, которую я прочитал, которая объяснял, что такое ДНК, как это работает, это была книга Азимова. И вообще у него же есть куча именно, ну прям, науч-попа, где он объясняет там... «Ребята, вот что такое биология, клетки как работает ДНК». Там. Или «Ребята, давайте про физику поговорим». И вот, мне кажется, по крайней мере, рассказ Робби, он этим сильно отдает. Мне в целом, да, тут как бы сразу дисклеймер, мне сам рассказ этот отдельно от всего прочитанного не понравился, скорее. Mm-hmm. И мне он не понравился именно тем, что... Азимов умеет выдавать такой, типа, классный стиль, вот как то, что мы будем писать следующее, обсуждать, например, этот «Приход ночи», да, там или вот те же сами боги. Он прям умеет сделать классных персонажей, какой-то такой, знаешь, прикольный, чтобы было естественно следить. А здесь он как будто такой, знаешь, выступает в роли прям... Когда я читал, стоит такой, типа, Азимов с указкой, такой, «ща я вам расскажу, что роботы — это хорошо». Такой, подождите, читаем по строчкам. Роботы, это хорошо. <с> и ну, немножко этим отдавала. Но, в общем, Азимов, как я понимаю, он же придумал вот эти вот три закона робототехники. И это в целом его изобретение, скорее всего, в рамках этого цикла рассказов да, изобретения. Да, да. А что, кто, Я вы еще помните? Я помню только первый, учитывая, который был в рассказе, что человек, этот робот не может причинить вред человеку. А как вообще эти законы? Робот, робот?
2: обязан выполнять приказы человека. Это второй. Ага. А третий... Что-то вроде противоречия, если приказ человека противоречит первому закону, то...
1: Ну, открой, открой, давай посмотрим. Давай, я на ходил. самом деле у меня тоже из памяти совершенно выпала конкретная формулировка, но она считается канонической на самом деле, и тоже опять-таки нам позор-позор, что мы не знаем наизусть. Когда
2: я перечитывал этот рассказ, я вспомнил, Э-э. что мне читала
1: их мама, когда мне
2: было лет восемь.
0: Но это, это, я как это раз вспомнил, такой...
2: дочитывая Робби, когда там говорили про то, что, а вот там вот будет сейчас рассказ про этих шахтеров на Меркурии, и я вспомнил, точно, это чуваки, которые вылавливали робота, который далеко ушел и начал
0: хороводы водить, и чувак его подловил на законах робототехники. Слушай, да, мне кажется вообще круто, что тебе, ну, мама из всех книг выбрала читать Азимова, это же так, это просто бомбически прекрасно. Привет твоей маме, она клевая, как бы. Uh, да, я нашел законы. Законы гласят. Uh, первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. И вот этот закон он напоминается в рассказе Робби. Второе. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. И в 1986 году он добавил нулевой закон, Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечество был причинен вред. Что мне кажется, уже некоторый спойлер к концепциям, раскрытым в более свежих книгах Азимова. А, И приколь... восстали машины из пепла войны.
2: Ну, кстати, с... можешь, Мне кажется, это как раз будет воткнуть, вот
1: это найти. А, вот это... вот
2: это... а там есть прям вот это вот из первого «Терминатора» вот эти вступления, в... титры вступления в день на И восстали машины из пепла ядерного огня.
1: И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время,
0: сегодня ночью. Кстати, да, слушатели и слушательницы, если вы еще не поняли, ну, типа, спойлеры. Если вдруг вы думали, что мы тут что-то будем обсуждать, и вы еще не прочитали эти произведения, только вы это слушаете, это опрометчиво, крайне опрометчиво. Тут спойлер на спойлере будет спойлером погонять. Кстати, прикольно, что я что-то в детстве именно про роботов Азимова почти не читал. И поэтому я, я. Это, наверное, позорно, но я вообще про незаконной робототехники вспомнил и узнал, и вот из этого фильма Я робот, э, в котором
1: был убил Смит. У-у-у, У-у-у да. Зашквар. Ну, фильм так. Ну, норм, но не ух. За цикла ну, рассказов, прочитать. — Зато
0: робота играл чувак светлячка. А какой чувак? В смысле? Пилот. А. Ты дик как-то мовал. Непризнасимая фамилия. Ну вот, да. Раз мы уже зацепили законы робототехники, я я, я буду слушателей и слушательницы пытаться эти дискуссии модерировать, поэтому я больше всех почитал на Википедии интересных фактов. Так вот, Ну, вообще рассказ вышел, по-моему, первый раз он написал в 1939 году, я боюсь соврать. Тут несколько прикольных фактов, что первый факт, что его долго не хотели публиковать, и первым этот рассказ опубликовали в каком-то там журнале, я уже не помню, как он назывался, а эдитером, редактором этого журнала был Фредерик Пол, mm-hmm. тот самый, который написал, типа врата. И он типа, поскольку он там был корешем, типа Азимова, взял рассказ, но сначала публиковал его не под названием типа «Робби», а под названием Strange Playfellow, который наверное, на русский переводили как, а тут даже а типа странная нянька. И сам Азимов у него после этого был, типа, так, что, что за пошлое название? Ему очень не понравилось. Он, да, типа, на Федерико Пола обиделся за такое название. И потом все-таки на Робби переименовал. И вот, когда этот рассказ вышел в 1940 году первый раз, в нем никакого упоминания первого закона робототехники не было. Потому что он еще не придумал их. Он их придумал в рассказах позже, и когда он уже собрал сборник. И появился он такой уже, когда вышел «Сборник рассказов» в 50-м. Это один из первых вообще ритконов э, научной фантастики. Риткон, все слушатели и слушательницы, которые не знают, это когда в какой-то момент... Так в комиксе сейчас бывает. Что-то происходило-происходило, а потом такой автор говорит, это как будто бы значило вот это. И вот это сокращение от «Retrograde Connection», когда чуть-чуть переписывают историю, чтобы все подогнать. Соответственно, закон робототехники там появился только... Уже в 50 году, когда он переписывал, и он такой, типа, ну, тут еще и закончик вставим, как бы, как будто они были. И я, честно говоря, когда читал еще и не знал вот этой статьи, мне вот это место, где напоминается, очень странным показалось. Такой, чего они пред закон вспомнили? Там вообще, знаешь, там было какое-то такое описание, очень... Такое, ну, устаре... Вот какая-то семья живет за городом. Какие вообще законы? Работы? Что? А потом, типа, нет, типа, робот не сделает наши дочки плохо. Это же первый закон робототехники. Я такой, Вы как-то вообще к этому не подводили, просто, типа, Deus Ex Machina, типа, а
1: теперь так. Ну, на самом деле, да, странно, потому что, когда ты про них не знаешь и читаешь этот рассказ первый раз, тебе говорят, какой-то первый закон робототехники, ты думаешь, о, сейчас будет про закон робототехники, а а нет.
0: Да, 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 вот, типа, как, как, значит, как сцена после титров, только она какая-то, ну, забыли потом про нее типа, снять фильм. Ну, там потом рассказ, наверное, типа, не забыли снять. а что, давайте я какой-нибудь свой тейк расскажу. Мне, кстати, рассказ, как я уже сказал, не понравился. Ну, первое, потому что он как бы скучноват. А второй, сам Азимов рассказывал, что у него такой был поинт, ну, такая типа цель, что в тот момент все рассуждения про роботов были в духе, что роботы поработят людей и их убьют. И он хотел как будто бы сделать позитивный какой-то взгляд на роботов, что роботы могут быть хорошими, вот, типа там о детях заботиться. Это может быть классно. Но я читал его рассказ, и просто так написано художественно, что я думал, девочка умрет. Ну, то есть, я очень хотел думать, что роботы позитивные, но это так написано, что у меня был все время такой tension, что сейчас все кончится очень плохо. о И там просто, ну, там есть какие-то просто очень, ну, видимо, мусорковые... Надо, конечно, делать, наверное, ему скидку, это написано 80 лет назад, по сути, да. И там, ну тогда, наверное, было сложно угадать. Но там у робота этого нет глаз, он просто прямоугольный какой-то, да. Еще он, он
2: металлический. Он металлический. Что, 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 что сейчас вообще из металла делают? Да,
0: он не говорит с ней, типа, он все время молчит. И там реально, вот, ну, с этим, ну, это, вот, грубо говоря, как хорошо занять робота, чтобы он не убил ребенка, да? Посмотрите, как был сделан какой-нибудь там Валли с большими красивыми глазами, а еще лучше Иви, его подружка, да. Ну не казалось, что Иви сразу будет всех убивать, хотя она и могла там, да, судя по сюжету. Этот робот я сделал описание такой, о девочки-кранты как бы, никаких шансов. Если кто помнит,
2: были роботы в «Судье Дредди», которые с атомной войны остались. Да? Вот он выглядит вот как вот этот робот-нянька выглядит как роботы-убийцы
0: из ядерной войны из суди дреда. Да? Мне хочется найти просто теперь типа Нет, д- д- дред робот. А- ну да, да, это очень прикольный референс, что он действительно очень как-то не, ну, не попадает.
1: Не, ну ты делаешь скидку на то, что у тебя и писатель, и читатель в сороковом году, он в принципе вообще, он как бы не представляет, что робот может выглядеть по-другому. То есть у тебя на самом деле есть вообще, как. Очень широкое представление о том, как может выглядеть, условно, то, что называешь роботом, да? В сороковые само понятие робот вообще вновь. То есть нужно пояснять, что это такое, я думаю, многим читателям.
2: Во- вообще есть такой вай- у меня, я от этого рассказываю, вайб Фоллаута будто я нахожусь после ядерной войны, когда произошла куча всяких каких-то историй, которые полностью переворотили общество. И вот я смотрю, как чуваки там вот воспринимали свое будущее. Какие-то альтернативные вселенные, где не изобрели пластика, поэтому роботов до сих пор клепают из стали. И ты смотришь вот за этим наивным представлением людей о своем будущем.
0: Я, кстати, ну, это в целом тема, которая... Рад, что ты ее затронул. Антон мне вот этот, этот тейк набрасывал еще одно, только мы записали подкаст. Мне кажется, первое, очень прикольный, потому что такое есть, и это то, что я хочу в целом, наверное, вот в ближайших то выпусков обсудить. Там, где Азимов и вот чуваки, особенно 40, пытаются писать про будущее. Они много где промахиваются про реальность. Например, там сидит этот отец этой девочки и читает бумажную газету про то, что чуваки полетели на какой-то, то ли на Марс, то ли на Луну, там какое-то там освоение. Там. И он это в газете читает бумажно. И у него есть традиция читать на диване бумажную газету. У него есть реактивный самолет, он умеет там кого угодно сам долететь, у него дома есть робот, но он читает бумажную газету. — А это еще 98 год или же какой-то. Да, — Да-да-да, и, и сразу ощущение, что, ну, это не про будущее, да, это, ну, это мир Фоллаута. Какая у меня отсылка, что газету? Ну, это какой-то, какая-то, ну, там ничего хорошего в этом мире нет, как бы, там, ну, все пошло не туда.
1: — Ну да-да, то есть тут меня, меня ровно это зацепило, я тоже хотел про это сказать, то есть именно эта бумажная газета, то есть это абсолютный человек из 40-х годов 20 века, который как бы, вот, его переместили в будущее, да? но 40-е годы они вместе с ним туда переехали. То есть там Где-то есть какие-то реактивные вот, эти машины, какие-то там что-то еще, но, но, но нет, он, он как бы человек из 40-х годов с газеткой в пижамке, в воскресенье. Такой.
2: Это, на самом деле эта история же очень похожая на фалат и мир очень похожий на фалат Это мир, в котором не изобрели микроэлектронику как и весь Fallout. Это мир, где люди все больше и большее количество энергии смогли себе подчинять, и там в машинах были ядерные реакторы, но никакого содержательного изменения технологии не было.
0: Ну, Прикольно, что у них есть робот, но они этого... ну, Знаешь, что мы еще покоробило, именно если про технологию говорить, что они собрали какого-то очень разумного робота, этот робот уже играет с девочкой, как-то очень разумно с ней играет. Он понимает, что она ей говорит: ну, что девочка говорит роботу, но сам ей ответить не может. Потому что вот это, конечно, было главное. Ну, в одну сторону голосовой интерфейс. Да? Это типа, чего?
1: Ну, и нам А, в, а в синтеза 2000... голоса же вообще не было никакого. то есть здесь, ну, Ой, я... не было синтеза голоса. Ты мог предзаписать только. Но, мы, но при этом мы смотрим из
2: 2019 года, и разницу развития Siri и Boston Dynamics робота очевидно. Голос сделать был, оказалось гораздо проще, чем научить робота ходить на двух ногах.
0: Ну, кстати, да, это тоже прикольно, что, что мост динамик спыркается, пыркается, это все сложно, а Сири с тобой уже болтает, как бы как-то, ну и ты нормально это воспринимаешь, и, и вообще никаких проблем нет.
2: А чат-бот Олег может еще и нахамить.
0: А чат-бот Олег хамит, что ли, реально? Вроде попросил у него сотку. Да, чтобы был же аркаш работает в Синикове, как бы, чтобы это смешная поэтому отсылка. У меня, знаете, что там типа рбыну? Я просто какие-то статы я записывал, вот он там описывает металлическая кожа Роби, в которой нагревательные элементы поддерживали постоянную температуру в 21 градус. (свят) Почему 21? Это ну же... ладно,
1: это мелочи, мне кажется. Не, нет,
0: просто мне скорее тесно, ну Азимов Зимов какой-то, он же обычно продумано все пишет, почему он именно 21 выбрал, это какой-то типа... Ну, а... Потому что это... 21 по Цельсию, комфортная температура. Это не
2: была, да, какая-то старая история, почему еще все ставят э, кондиционеры на 21 или что-то такое, или на сколько их ставят?
0: Ну там 18-21, в, в Америке сказали, там 18 ставят, ну да, похоже на это. Что есть какая-то, тогда был какой-то
2: стереотип комфортной температуры. Да, но это
0: комфортная температура, типа, для воздуха, она обнимает за этого робота. Да, ну, для того, чтобы я тоже обратил внимание, другие люди, тип...
1: робота железного температуры 21 градус будет немножко прохладно, скорее всего. Фиг знает, ну как раз... Ты ты, ты, ты тысяч,
0: шесть напомню, ну, как бы... Э... Ну, то есть, мне тоже показалось, что, типа, я такой, ну, я бы, ну, я бы сделал
1: робота температуры человека, <связывая> ну, это уже мелочи, мне кажется, то есть это уже претензии не совсем не hard sci-fi вообще. Не, ну это не то, что...
0: Скорее меня, типа, что вот, ну, меня хотел с вами обсудить, может, просто был какой-то тейк, почему именно, типа, 21 такая точная цифра, как бы, он там местами же уходит, чтобы не описывать все нормально, а тут как-то он... Мне кажется,
1: научности, может быть, какой-то хотел ну, вот, добавить местами. Вот, еще,
0: конечно, меня... У меня в целом осталось такое ощущение, вот э, почему я еще там сравнивал с другими, да, э, произведениями, там в других произведениях там, у героев Азимова есть какая-то, ну, они какие-то люди, которые как-то взаимодействуют, да, а в этом у меня складывалось такое ощущение в целом, что у, у девочки очень холодные родители, мудаки которая там, ну, там мама все время им манипулировала, никогда ее не обнимала, а когда девочка плакала, говорила типа, иди поплачь, типа. Ну, она забирала, у нее там типа робота и такая типа, я не буду с ней разговаривать и уходила. Я такой типа, у меня, знаешь, такое в целом было ощущение, что, ну, все кончится плохо, потому что Fallout. но какие-то родители тоже...
1: Что они вообще делают? Что происходит вообще? Ну, тут, не знаю, тут, мне кажется, это еще нужно... Это сложно сделать, нужно вернуться каким-то образом в 40-е годы и представить, а каким считалось нормальное воспитание детей в 40-е годы. Ну, кстати, прикольно. Но... Насколько вот это на самом деле... Вот ты сейчас говоришь про то, как это выглядит абсолютно ненормально, да? А насколько вот это казалось нормальным, на самом деле, в отношении матери? Я не берусь сейчас сам судить, на самом деле, сложно сказать, но вполне может оказаться, что это выглядело по-другому для читателя в 40-м году. Ну,
2: него, наверняка в 40-е годы было даже таким челленджем статуса КВО э, про то, что в предисловии к этому рассказу, говорится о том, что там кто-то берет у кого-то интервью, и это интервью главного инженера женщины. Главный инженер женщины в сороковые годы — это, в общем-то, тоже вряд ли обычное дело.
0: — А, я даже так не считывал, ну, женщина и Ну, сейчас — да. Но это в тридцать каком-то там лохматом году. — Меня скорее знаешь, что в этом удивило Аркаш? Типа, не то что, ну, можно придумать тейк, что, может быть, в те годы это было более нормальным, но я вот сейчас прямо начал после этого рассказывать что это следующий, который мы будем обсуждать хронологически — «Приход ночи». И там, там нет детей, там взрослые со взрослыми взаимодействуют, но в друг с другом взрослые, у них почему-то появились личности. Они, ну, то есть, да, с точки зрения просто вот слов и описания я читаю, там, интересно, как они взаимодействуют, у них как-то что-то говорят, у них какие-то есть эмоции, а, ну, тут как бы настолько картон, ну, даже если запусть... Мама с папой какие-то туповато картон, ну, то есть... Но не функции, как бы. Да, типа, ну, все.
2: Ну, ты же описал, что это рассказ, где люди — это просто плод vehicles.
0: Ну, Лазимов мог бы получше сделать в 41-м, я не знаю.
1: Ну, рассказ очень ограниченный формат же, то есть он еще короткий. То есть ты хочешь раскрытие персонажей, как в романе. Ну, так не получится. Согласен.
0: Кстати, раз уже зацепился, рассказ-рассказ, Ну, я в целом мало читаю книг. Сейчас книги, которые все читаю, это не рассказы. Для меня в целом было вообще любопытно читать рассказ, потому что я до этого, в предыдущий раз, читал рассказ лет 15 назад. Потому что нет сейчас никакого, ну, я понимаю формат потребления, я могу пойти купить книгу, например, в том числе с вот бумажную книгу, или не знаю, или купить в Киндле книгу какую-то и прочитать. И у меня есть формат потребления формата книга. А как потреблять рассказ? Я такой, ну, где ну, я не читаю рассказы, этого, я такой даже удивлялся, что, а, все, уже закончилось. Я такой, как бы, ну, я, я такой вспомнил. Я реально в детстве читал много рассказов. Были какие-то сборники рассказов. Вообще был такой вообще жанр, я это читал. У меня сейчас такого в жизни просто нет. мне это как-то просто дико прикололо, что вообще можно рассказы
1: читать. Ну, можешь, ли вот пересчитать рассказы. Я, кстати, перечитывал какую-то там подборочку. Не знаю, мне понравилось, на самом деле. Ну, я рассказы тоже, согласен, практически не читаю, потому что когда ты думаешь даже, что почитать, на самом деле, вот романы, да, на каком-нибудь Гудриц, смотри рейтинг и так далее... А с рассказами такого нет практически, то есть там зачастую только сборники указаны где-нибудь в рейтингах, но практически по рассказам даже каких-то там подборочек, рекомендашек и так далее нет.
0: При этом, как будто бы в сериалах уже такой ренессанс начался, да? Там есть вот, не знаю, Black Mirror, который, по сути, сборник, ну, может, не рассказов, но на вот это, ну, там, mm-hmm. типа, чуть более длинной формы, и вот этот Love Death Robots, или как там, может, я попытал порядок. Это тоже набор рассказов, да? И мне кажется, кстати, вот именно Love Death Robots очень похоже концептуально на вот, сборник фантастических рассказов, потому что там какая-нибудь одна очень идея с одной шуточкой, с немножко картонными персонажами.
1: — И написано все одним человеком. — Ну, в общем, да. Так, ну, всякие short films, которые в том числе какие-то там мини-премии какие-то получают, на Ютубе ты на самом деле можешь найти кучу. Попробуй вбить Sci-Fi short, short films, там 10-15 минут. У ну, периодически YouTube сам в рекомендашках показывает okay. такие штуки. Я, я, я что-то видел, что-то кликал, что-то не кликал, но, но они есть на самом деле. И какие-то были довольно прикольные. И смотрю, как независимая студия просто сняла там какую-то там совсем шорт-сторию. Это именно рассказ. Ты как-то
0: обучил свой YouTube, потому что мой YouTube такого не подсказывает. Мне кажется, в кино только вот Pixar по сути это сделали, потому что у них перед каждым мультфильмом полноценно висит коротенький, по сути, рассказ. Вот, это. а также я фильмы иду в кино смотрю тоже целыми фильмами, видимо, рассказ не очень неудобно продавать и и, и все.
1: Именно и скорее всего их снимают и ты просто на самом деле до тебя они не дошли, потому что тебе их не продали. не показали рекламу, то есть тебе показали рекламу игры Престолов, ты про нее знаешь. Все говорят про «Игру престолов», теперь, потому что всем показали «Игру престолов». А короткие истории, вот эти вот 15-минутные какие-то там независимые студии снявшие какой-то тоже sci-fi, прикольный в том числе, может быть, даже ну, ну, сюжетик, и выложил его на YouTube за бесплатно, ну, никто тебе его не продает, ты про него и не узнаешь. Я понял, что, по сути, мне знаешь, что ничего рассказов заменила?
0: Даже не Black Mirror, а трейлеры
1: трейлер это другое, у трейлера...
0: Ну, это в некотором смысле... <связывающих> а, а, а,
2: а... Некоторые трейлеры умудряются полностью пересказать содержание фильма. <связывающих> да, я же смотрю... Я, <связывающих> ну, я,
0: я, я, я дай бог, от тех трейлеров, что я посмотрел, посмотрел каждый 20-й фильм. <связывающих> ну, может быть. Реклама стала моими рассказами, и это стыдно. Да, мне еще, конечно, прикололо, что там вот этого, как бы что там некоторые технологии вернемся, вернемся к Робби да что там типа у чуваков есть какие-то реактивные самолеты какие-то там в гудзоне плавают подводные лодки любой может отправиться у каждого вообще свой реактивный самолет там короче у них столько всего чего вообще чем ну вот чем я а я почему-то в эконом-классе в Америку летаю да как бы а у них у каждого свой маленький реактивный самолет вот и бумажные газеты
2: что я же говорю это Fallout что у, ч- больше... у чуваков все больше и больше энергии вот какой-то такое вот в личном распоряжении но при этом они просто, они просто все больше и больше вот технологии используют эта технология не меняющаяся такой странный стимпанк
0: Да-да, <смех> <смех> вот, ну типа это если ощущения стимпанка это прикольно
1: но это на самом деле у филиппа Дика, по, по моим ощущениям еще сильнее на самом деле. Потому что он чуть больше даже по времени сдвинут, мне кажется, в в раннюю эпоху, чем Азимов. Поэтому у него это, мне кажется, еще сильнее выражается. Когда у него там какой-то суперкомпьютер, который вот умеет то, и то, и то, и то, но состоит он из огромной стены каких-то транзисторных переключалок, которые, ну, то есть размером, не знаю, с дом.
0: Ну, в этом же рассказе тоже это было, что, когда девочка пришла говорить, типа, с говорящим роботом, то есть ее робот бегал, маленький с ней играл и все понимал. А говорящий робот — это была целая комната. Типа, Siri — это целая комната, а робот, который ходит играть с девочкой — это просто отдельно стоящий автономный робот.
1: Ну понятно, потому что у тебя же вообще эта история не про про конкретную технологию. То есть это на самом деле вообще важно. На на самом деле, на секундочку, это технологическое такое
2: отступление, что это до транзисторов. Да, да, да. То есть, когда чувак думал о том, что на чем работает этот робот, <свёк> то робот на лампах, натурально. Не, <свёк> <свёк> я Азимов думал о нем, что это... Там, дай бог, он не на угольном ходу был. <свёк>
0: <свёк> <свёк> есть, и
2: аккумуляторов нет. <свёк> нет, аккумуляторы, <свёк> аккумуляторы уже есть. Эл Shim- есть. Ну, ну, элect- Электрика какая-то я. есть, но ну, как он подзаряжается? Ну да-да-да. в да, этом ну, мире да, все да, электростанции да, точно угольные. Вот о чем речь.
0: Я... Это вы сейчас, конечно, меня сильно... То есть, ну, у меня было два очень сильных допущения по этот рассказ, который я только сейчас понял. Да, у них же реально нет транзисторов, и Азимов не понимает, что они появятся. И да, как он вообще придумал, что есть какие-то лицевые батарейки, что этот робот ходит вообще отдельно и нормально ну, типа может что-то тупить. Это было... Ну, то есть, мне сейчас кажется, что, ну, это же очевидно, да, он будет отдельно ходить на батарейках, на ну, компьютер, все дела. А Азимов такой сел в 41-м, типа, и... ладно, Азимов, плюс балл тебе за это. Это, конечно, очень круто. Я, да, я не понимал
1: этого. А еще, чтобы окончательно тебя погрузить, вот ты докопался до бумажной газеты, а в сороковом году уже было телевидение, вообще говоря, массово распространено. Я вот хотел,
0: хотел загуглить, у меня такой вопрос был, и
1: я хотел, типа... Ты он считает газету, а что еще ему делать, тут вопрос?
0: Телевизион, давай. У меня просто тоже возник такой вопрос, был ли у них хотя бы черно-белый телевизор? Я
1: тоже не помню. У них
0: точно было радио.
1: Да, точно, ну, то есть во Второй мировой точно слушали радио. Телевизора, телевизор, телевизор маленький, не... наверное, был. Мне кажется, они ну, не... Уже, уже были какие-то, они точно точно были... Пол... Ну, было ли ну, это вещь, которая есть в каждой нормальной американской семье? Нет, точно. Тогда холодильник даже, скорее всего, не в каждой семье. Вот. И в поздние
0: 20-е уже появились телевизоры первые. После Второй мировой э, началось уже повсеместное использование во всех домах. Вот, то есть после Второй мировой. То есть это, это 40-й год. То есть а ну, ну, это уже есть, просто еще не но, очень не может, распространено. то есть Он как, может бы сделать видел скидку, это.
2: что он мог видеть, что это получает распространение. Да, скоро так будет, да. Скоро, ну ни слова
1: про будет. телевидение и про экраны но, в рассказе нет.
0: Ну, хотя это непонятно. Это может быть э, и просто ну, для кр- краткости.
1: Может быть. Ну, я, кстати, не помню, если что-то про это именно вот, про телевидение как-то дальше в рассказах.
0: Мне кажется, мы, кстати, почти все обсудили, наверное, что было интересно. Uh, я, я хочу сделать, наверное, какую-то подвязку к, к следующему, что мы будем обсуждать. Uh, я вот уже начал читать этот приход ночи, который всем очень рекомендую, он прям классно. Да, значит, это а что это? Uh, это вот новелла uh, Азимова, которая получилась в том же 41-м году uh, «Хьюга». Она про то. Я не знаю, просто как но сказать. Она из этого
1: цикла. Она из этого
0: цикла, она вообще про. Я про это сейчас скажу, в чем подводка, она про то, как действие происходит на другой планете с, с, с другими людьми, очень похожими на нас. Mm-hmm. И, и у них тоже, как бы в этом смысле, вот все то, что ты описываешь, Антон, про технологии верно, но это вообще не коробит из-за этого. Ну, типа, понимаешь, это другие чуваки, которые живут на другой планете, они просто не изобрели. Ну, то есть, понимаешь, тебя же не будет коробиться, если ты решишь, что у каких-то других чуваков ну, нет экранов. Они типа газетку читают, да? Ты такой, ну да, все хорошо. Они читают газетку, все нормально. И вот этот просто ход, что это не про наше будущее, а про будущих и других чуваков, он сразу все эти вопросы снимает и читается намного легче. прям типа, ну, сразу любопытный. И там даже какие-то такие моменты я подмечаю, типа, это нормально. Не вообще, не, не подбешивает.
1: Ну, я не знаю, меня это и здесь не подбешивает, на самом деле. Вот мне у того же Филиппа Дика, наоборот, меня дико прут вот эти места про то, как на самом деле ты понимаешь, насколько ты в другое время от него живешь, и от на самом деле... Ну, те вещи, которых он пишет, это этого вот только еще интереснее становится, потому что насколько какие-то вещи он все-таки хорошо угадал и ухватил. Прикольно. Ну, у меня, кстати, вот...
0: Я понимаю, о чем ты? Меня просто скорее прикалывает, когда... Мне нужна какая-то доля угаданного, чтобы я чувствовал себя в этом классно. Например, когда мы скоро будем уже обсудить, типа, эти цветы для Элджернона, да, в силу того, как он выбрал жанр, там очень много угаданного. Ну, то есть, там что-то не угадано, но 90% процентов канвы именно про что Роман угадано. И меня такое восхищает: типа, что вот как он мог. И на первый человек кому-нибудь там «Замятина мы, которого вот тоже, к сожалению, в списке нет. И я такой, ты это в 20-е написал, да, чувак? Да, да, да. Такой, типа. Вот у меня скорее «Замятина». У меня про угаданное, сам у меня шок был замятен. Считаю, замятен он такой. Да, да, это роман, написан 10 лет назад. Подожди, он написан в 1920-м. Что? Что? Как ты вообще это раздуплил, чувак?
1: Замятен вообще одно из немногих произведений, которое было в школьном вот этом списке литературы, который я таки сам прочитал, полностью не пожалел. О, неплохо. Ну сам почитал тогда, когда, когда учился в школе. Ну, тогда
2: знаю. отложим, наверное, нас про все это. Ну, да, я это раз, быть, мне надолго. кажется, э- к обсуждению «Орликин» очень э- ложится, потому что, как расскажется, мне, мне показалось, что типа скорее «Орликин» написан был в двадцатые. Чем вот? Да,
0: Арлекин это рассказ э- э- как там покайся Арлекин сказал. Тиктакщик, как-то так. <смех> это вот рассказ 66-го года. Это по- иという, первый рассказ, который вместе получил Хьюго и Небело. Мы до него там, доберемся, выпусков через 30. Хотя обсудим его скоро уже. А- Че, я думаю, пора нам закругляться. Мне кажется, что нам про Азимова больше говорить. Мне как-то, ну, да, мне больше нечего добавить. Wolverine.
1: про Азимова <смех> я еще вспомнил. Ты говорил, что он ночью пописал. У него есть, на самом деле, цикл произведений о юморе. Он, во-первых, был любителем анекдотов и шуточек, в том числе довольно сальных. И у него есть прямо одна из книг, где он рассуж... где является сборником анекдотов, которые все уже такие бородатые, что уже просто не смешные, но при этом он в самой книге рассуждает о том, как, как вообще шутить, о том, что такое юмор. И книга довольно прикольная. Я не помню, как она называется. Я это, она как-то совсем, совсем банально называется, но я не помню точно. На самом деле, Андимов, он такой разносторонний чел, и это довольно прикольно. Ты прям
0: продал. Ну, я же еще стендап делал, как бы, ну, как любительский какой-то. Вот, это же прикольно. Посмотрите, как вообще про юмор думал тогда э, Лазимов. Я найду, кстати, прикольно.
1: Ну, у него там такие, скажем так, в тех реалиях, может быть, анекдоты заходили хорошо, сейчас какие-то из тех, которые прям в книге, я уверен, я точно сейчас не помню, но какие-то на грани фола, какие-то за грани фола точно будут. Не, ну
0: это нормально, что у тебя юмора поменялось допустимое. Это же не про то, как сама шутка работает, это про набор тем.
1: Ну да да да, то есть там просто, ну он как бы э, будучи сам евреев там очень любит рассказывать анекдоты про евреев, причем с самого разного толка. Ну почитаешь в общем, посмотришь. Вот это про Азимова. Что-то еще хотел сказать.
0: Ну на, мы еще будем все следующий раз говорить про Азимова, ты вспомнишь, расскажешь, ничего страшного. А, че, здесь какой-то Антон последний тейк про Азимова? Же тяжело было читать. То есть это
2: смотрится как артефакт прошлого такой. Даже не совсем понятная его литературная ценность. Это... Ну вот, это интересно смотреть, как в прошлом люди видят восприятие прошлого будущего. И это, наверное, на самом деле, вся фантастика почти, которую мы будем обсуждать. Ближайшие. Это типа разбит,
0: разбитые мечты о будущем. Ближайшие 50 выпусков, да? Потом мы, когда, мне кажется, доберемся до на наших дней, будет полегче. А, я знаю, что мы еще не обсудили. Там же есть еще этот поворот сюжета классный, когда девочка когда пришла в музей начала и начала таки говорить с этим говорящим роботом и сломала его, задав неожиданный вопрос. Мне так это порадовалось. Ну, типа, что робота там... Там даже, по-моему, цитаты записал, это просто было очень красиво с точки зрения повествования, что ожидавшись от него смелое обобщение представления о себе не как об индивидуальном объекте, а как о части более общей группы превышало его силы. И вот это, мне кажется, это единственная строчка, которая мне прям зашла в этом рассказе. Вот это такой Азимов, которого я люблю, вот я такого хотел.
2: Ну Это еще выдает классное представление о науке, вообще о лингвистике тех чуваков о том, что можно так вот аналитическую модель языка построить. Не то, что мы считаем, что типа нет, на самом деле язык в этих университетах это просто мы накидываем звуки и смотрим, что прилипнет. А он какую-то прям вот содержательную модель думал, что можно построить. Там
1: алгоритм. Да. Ну да, потому что ну, именно такое представление, что мы напишем какой-то алгоритм, туда как бы Ну, вообще же, подход к тому, что, в принципе, можно назвать искусственным интеллектом, да, я не знаю, использовался такой термин, он был другой. То есть это не было такой, давайте что-нибудь построим, чтобы на вход что-нибудь приходило, на ну, на выходе было что-то похожее на то, что человек делает. А там была история ровно вот про экспертные системы, так называемые, что мы вот сейчас вот напишем, как вот оно должно думать, как бы, и оно будет так думать. Просто мы очень сложную логику напишем.
0: Это все еще даже до теста Тьюринга, да? Кстати, да, 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 это же
1: Это же же вообще Это же же какая-то... Ну вот в этом и смысл, то есть литературная ценность Даже не конкретно этого рассказа, я поэтому в самом начале Сказал про весь цикл целиком В том, что он на самом деле еще до теста Тьюринга Рассуждает о том Как вообще будут вот эти вот роботы, разумные машины Взаимодействовать с человеком На основании чего этого взаимодействия Вообще должно быть И как на люди, люди на это будут реагировать
0: ну да, он придумал только машину Тьюринга в 46 шестом, описал ее. А, про тест Тьюринга, так скорее всего, еще когда-то позже. В 48-ом он только предложил тест Тьюринга или в, ну, в 50-ом. То есть это...
1: Это еще то за... Есть, что чтобы ты понимал, у меня, может быть, ложное сейчас впечатление, но меня припоминает, что в каком-то из рассказов, там, история про то, как роботы там чуть ли не судят, ну, просто потому, что там он как бы нарушил какой-то, получается, закон робототехники. Я не пытаюсь разобраться, собственно, он его нарушил. Или это вот все вот так вот было задизайнено, просто криво. Или он, ну, то есть. какая-то юридическая сторона, вопрос еще
0: возникает, и так далее. Ну, все, класс! Мне кажется, мы все офигенно обсудили. Че? С вами был Саша
1: Аркаша. Огонь.
0: Увидимся в сороковых. х Саша Аркаша И огонь!